0: Dass Tiere uns Menschen in vielen Dingen überlegen sind, ich glaube, das dürfte in den vergangenen über 70 Folgen dieses Podcasts an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden sein. Aber wenn ich euch sage, dass manche Tiere sogar die Zukunft voraussagen können, ich bin sicher, da macht ihr große Augen oder große Ohren. Das können wir Menschen nämlich nicht so gut. Das Einzige, was ich vorher sagen kann, ist, dass Mario Ludwig hier in wenigen Millisekunden zu hören <lacht> ist. Oder jetzt schon zu hören ist Hallo Mario. ne? Hallo Daniel. Ja, das wird eine wieder gute halbe Stunde, in der wir über das Leben von Tieren sprechen werden. Dinge vorhersagen, wahrsagen, das können wir Menschen eigentlich nur, wenn wir technische und wissenschaftliche Hilfsmittel haben. Ich spreche zum Beispiel von Wettervorhersagen. Was ist aber das faszinierende, Mario, an den Tieren, über die wir heute sprechen werden? Also wir
1: werden über Tiere sprechen, die möglicherweise Erdbeben voraussagen können, die das Wetter voraussagen können, aber die sogar auch den Tod vorhersagen können.
0: Äh, ja, also ihr seht, das ist eine bunte Mischung durchaus auch ein etwas ernstes Thema hier und da oder zumindest äh, wissenschaftlich auch mal was ganz Besonderes. Wir sprechen unter anderem über diese Tiere, die diese Fähigkeiten haben und was das bedeutet, wie man diese Fähigkeiten erkennt und wie man dazu forscht, das klären wir heute. Willkommen zu dieser Folge Wie die Tiere in der ARD Audiothek. So, wieder zwei Wochen rum Zeit für eine neue Folge von uns. Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Wie immer mit dem Einblick in den Alltag von Tieren und mit dem Versuch zu verstehen, ob es hier und da vielleicht sogar die eine oder andere Parallele zum Leben von uns Menschen gibt. In die Zukunft gucken. Habe ich gerade schon gesagt. Ist ein bisschen schwierig für uns Menschen. Geht aber so irgendwie auf dem unseriösen Wege mit Karten, mit Pendeln oder der Bauernregel aus dem Kalender. <lacht> ja, kennst du doch auch, oder? Kaffeesatz. Kaffeesatz Kaffee. hast oh, du stimmt, vergessen. Oh, stimmt. Ganz wichtig. Ja, ja, ja. Aber es geht auch streng wissenschaftlich, wie gesagt. Wettervorhersage oder mit Messinstrumenten, die irgendwie die Erdoberfläche messen und wissen, ob irgendwo ein Erdbeben passieren könnte oder so. Und eben auf solche Bereiche gucken wir heute. Allerdings, wie die Tiere das machen. Also, als erstes, Mario, äh, bei den Erdbeben. Ja, Nehmen wir das mal als ja. erstes Beispiel, damit man so ein bisschen mhm. versteht, wie es so, so äh, reingeht. Ich erinnere mich durchaus daran, dass ich schon mal gelesen habe, dass manche Tiere irgendwie einen Sinn dafür zu haben scheinen, dass sie ja, solche Naturereignisse irgendwie spüren können im Voraus. Ist das mhm. was, äh, was jetzt erst irgendwie so in den vergangenen paar Jahren rausgekommen ist oder ja, hat man das schon länger beobachtet?
1: Nee, da gab es schon Hinweise bei den alten Griechen, weil man hat schon in der Antike beobachtet, dass Tiere, wenn jetzt so ein Erdbeben im Kommen war, dass sie da sehr sensibel reagiert haben. Es gibt zum Beispiel jetzt einen Bericht aus dem ersten Jahrhundert vor Christus von einem griechischen Historiker, der heißt Diodorus Siculus. Und dieser Bericht erzählt, dass die griechische Stadt Helike, Helike, das ist am Golf von Korinth, dass die 373 vor Christus durch einen gewaltigen Tsunami völlig zerstört worden ist. Und dieser Diodorus Siculus, der berichtet aber auch, dass schon fünf Tage vor dem Erdbeben, dass da Schlangen, Mäuse, Ratten gleich in ganzen Scharen ins Landesinnere geflohen sind, um sich dort in Sicherheit zu
0: bringen. Große Frage also, die sich aus so einer Geschichte irgendwie ergibt. Haben die schon irgendwas gespürt? Bevor wir da mal weiter raufgucken, bleiben wir noch kurz in der Geschichte. Es gibt da tatsächlich noch mehr Hinweise.
1: Ja, die alten Römer, die kannten diese sogenannten unheilredenden Tiere. Und damit haben die Römer Tiere gemeint, die dann außer ordentlich laut geworden sind, wenn so ein Erdbeben unmittelbar bevorstand. Das waren Hunde, die haben dann besonders laut gebellt, das waren Pferde, die haben besonders laut gewirrt oder das waren Gänse, die haben besonders laut geschnattert. Und die Römer haben das wirklich ernst genommen. Also wenn diese Tiere laut waren, dann hat man zum Beispiel als Vorsichtsmaßnahme die Sitzung des römischen Senats
0: aus dem Gebäude ins Freie verlegt. Das heißt, man hat denen auch wirklich irgendwie Glauben geschenkt. Also ja. Das war schon irgendwie ein Alarmsignal. Und das Beispiel, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass Tiere irgendwie einen Sinn dafür zu haben scheinen, das war dieses Seebeben, das ich glaube 2004 passiert ist im Indischen genau. Ozean, genau, also es gab ja auch diesen Tsunami, unfassbares Ereignis, irgendwie viele tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen, wahrscheinlich auch viele Tiere. Also
1: da haben 250.000 Menschen ihr Leben verloren, aber erstaunlicherweise in der Tierwelt waren deutlich weniger Opfer zu beklagen, als man es eigentlich hätte vermuten können. Also zum Beispiel im Yala Nationalpark in Sri Lanka. Da hat man die Leichen von mehreren hundert Menschen gefunden, aber Tierkadaver haben da völlig gefehlt, obwohl also in dem Reservat viele Krokodile gelebt haben, viele Wildschweine, viele Wasserbüffel, viele Elefanten, viele viele Affen. Mhm. Das heißt, die Tiere hatten sich offensichtlich vielleicht dank eines Art sechsten Sinns rechtzeitig ins Landesinnere oder eben auf ausreichend
0: hochgelegene Stellen zurückgezogen. Das sind jetzt, wenn so ich das richtig ich verstehe, erstmal Beobachtungen. Wer mhm. ja, hat das irgendwie mhm. so beobachtet oder vermutet das zumindest? Es kommt sowohl aus der Geschichte, auch als aus der, aus der Neuzeit haben wir jetzt gerade unterschiedliche mhm. Beobachtungen gehört. Gibt es dazu aber auch wissenschaftliche
1: Untersuchungen? Ja, also vor ein paar Jahren hat ein internationales Wissenschaftlerteam, darunter auch deutsche Forscherinnen vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz, die haben untersucht, ob Kühe, ob Schafe, ob Hunde tatsächlich frühe Anzeichen von Erdbeben wahrnehmen können. Und das Experiment hat man in einer Erdbebenregion in Norditalien durchgeführt. Und die Wissenschaftler haben einfach dazu Sensoren an diesen Tieren befestigt und haben dann über Monate hinweg die Bewegungen dieser Tiere aufgezeichnet.
0: Und dann hat man sich das wahrscheinlich ganz in Ruhe angeguckt und hat was rausgefunden? Also diese Bewegungsdaten,
1: die haben ganz klar gezeigt, dass, dass sich die Tiere in den Stunden vor, dem Erd, vor den Erdstößen, vor dem Erdbeben, dass sie sich außergewöhnlich unruhig verhalten haben. Und interessant war auch, dass je näher die Tiere ähm, dem Epizentrum dieses bevorstehenden Bebens waren, desto früher haben sie sich auch auffällig verhalten. Das heißt, die Bewegungsprofile verschiedener Tierarten in unterschiedlichen Regionen, die könnten also möglicherweise Hinweise auf den Ort, aber auch auf den Zeitpunkt von einem Erdbeben,
0: das bevorsteht, liefern. Hat man sowas schon mal gemacht? Also die Wahrnehmung von Tieren tatsächlich irgendwie ja gezielt zu nutzen, um zu gucken, äh, so als Frühwarnsystem im Prinzip, weißt du, so? Ja, das hat sogar schon
1: mal geklappt. Also mit Hilfe von Tieren, Erdbeben exakt vorauszusagen. Das war 1975 in China. So Anfang der 1970er Jahre, da hat die chinesische Regierung zum sogenannten Volkskrieg gegen das Erdbeben aufgerufen. Mhm. Und zwar, indem sie die Bevölkerung wirklich mit Nachdruck, mit großem Nachdruck aufgefordert hat, so verdächtige Verhaltensweisen von Haustieren oder von anderen Tieren auf die zu achten und dann natürlich im Bedarfsfall zu melden. Und da hat man innerhalb weniger Tage 100.000 sogenannte Amateurbeobachter rekrutiert. Und die haben dann Anfang Februar 1975 ganz viele Hinweise geliefert, dass da was Ungewöhnliches im Kommen ist. Also zum Beispiel sind auf einmal zahlreiche Schlangen aus ihren Höhlen gekrochen. Schlangen, die normalerweise um diese Jahreszeit Winterschlaf halten. Mhm. Und darauf haben dann die zuständigen Behörden äh, um 10 Uhr morgens am 4. Februar Katastrophenalarm ausgelöst. Und schon um 19.30 Uhr am selben Tag kam dann ein Erdbeben der Stärke 7,3, also ein gewaltiges Erdbeben. Und durch diese
0: rechtzeitige Warnung, da konnten dann offensichtlich viele tausend Menschen gerettet werden. Wir müssen mal festhalten, Tiere wurden hier eingesetzt, um Leben zu retten und das hat irgendwie auch geklappt. Wahrscheinlich wussten sie das selbst gar nicht, sie haben erstmal ihr eigenes Leben versucht zu retten. Aber man hat das irgendwie so beobachtet. Das finde ich erstmal krass, aber... Wir sprechen hier, oder du hast gesprochen in der Vergangenheitsform. Das klingt nach einer ja. Geschichte aus der Vergangenheit in dem Sinne, das äh, hat es danach jetzt nicht wieder so oft gegeben oder, oder was ist damit denn passiert? So, so,
1: so ist es leider. Also dieses, wie es hieß, volkseigene tierische Vorwarnsystem, das hätte wirklich ja auch noch weiterhin gute Dienste leisten können. Aber leider ist es dann doch etwas anders gekommen, weil am 27. Juli 1976, da hat ein Erdbeben der Stärke 8,2% eine chinesische Millionenstadt, nämlich Tangshan, ganz gewaltig erschüttert. Und das waren Erdbeben, da hat es 600.000 Opfer unter der Bevölkerung gegeben. Also eine unglaublich hohe Todeszahl. Und die Behörden haben tatsächlich auch vorher wieder über 2.000 tierische Warnhinweise von diesen Amateurbeobachtern erhalten, aber dummerweise hat man von der staatlichen Seite her, das war damals im Zug der Kulturrevolution, viele Beamten entlassen und deshalb wurden diese Warnhinweise einfach nicht weiterverfolgt. Also die waren sozusagen für die Katz mhm. und dann später hat man diese systematischen Tierbeobachtungen dann einfach aus Mangel
0: am Beamten wieder komplett eingestellt. Wir haben jetzt aber immer noch nicht richtig erklärt, warum Tiere möglicherweise, und manches echt, was wir jetzt an Beobachtungen aufgeführt haben, deutet ja echt darauf hin, warum mhm. die zum Beispiel Erdbeben frühzeitig wahrnehmen können. Gibt es da aus all diesen Beobachtungen und halt auch mhm. eben ja, Forschungsprojekten, gibt da schon irgendwelche Erkenntnisse? Also
1: gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, wie und mit Hilfe von welchen Sinnesorganen die Tiere das schaffen zu merken, dass da ein Erdbeben bevorsteht, das weiß man noch nicht. Obwohl die Wissenschaft das schon relativ lang erforscht, es gibt aber im Augenblick so ein paar mehr oder weniger plausible Theorien. Und die Theorie, die im Augenblick am meisten favorisiert wird, die geht davon aus, dass bei der Verschiebung von Erdplatten, und Verschiebung von Erdplatten, das ist ja der Auslöser für ein Erdbeben, dass da elektrische Ströme freigesetzt werden. Und diese Ströme sorgen dafür, dass das Wasser, was im Gestein gespeichert ist, dass es ersetzt wird und dass dadurch so positiv geladene Schwebeteilchen entstehen, sogenannte Aerosole. Und diese Aerosole werden dann von den Tieren über die Atemluft aufgenommen und diese Aerosole sorgen dann dafür, dass im Gehirn der Botenstoff, das Hormon Serotonin ausgeschüttet wird. Und das ausgeschüttete Serotonin sorgt dann dafür, dass die betroffenen Tiere ängstlich werden, in Panik verfallen und dann letztendlich die Flucht antreten. Es gibt aber auch tierartspezifische
0: Erklärungen, also zum Beispiel für Elefanten. Oh, das finde ich toll. Elefanten hatten wir jetzt noch gar nicht heute. Ich habe eine Vermutung ehrlicherweise, wenn es da um Erdbeben geht, aber sag du erstmal, ja?
1: Ja, du, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Elefanten haben so an ihren Fußsohlen Rezeptoren, mit denen sie Infraschallwellen wahrnehmen Genau, können. das also war doch
0: vor, vor, das ist schon ganz lange her. Für genau. Genau. Ja, ja, also Kommunikation, gemacht. Nieder
1: ja. genau. Also Schallwellen im niederfrequenten Bereich und das können die über viele Kilometer hinweg. Und da vermutet man, dass die über diese Schallwellen in Erdbeben eben so rechtzeitig registrieren können, dass sie sich noch in Sicherheit bringen können. Bei Schlangen und Käfern funktioniert es offensichtlich ganz anders. Die sind wiederum sehr temperaturempfindlich. Das heißt, die können möglicherweise die Lava, die im Erdinnern aufsteigt und die auch so einen bevorstehenden Vulkanausbruch ankündigt, frühzeitig mit eben
0: Thermosinnesorganen erkennen und können dann natürlich auch fliehen. Also die kommen irgendwie, na, ins Schwitzen vielleicht nicht, aber die merken das an der Temperatur und die Elefanten, ja, die merken das im Fuß sozusagen oder die können eben diesen Schall im Fuß möglicherweise wahrnehmen, auch bei Erdbeben. ergibt für mich als Laie auf jeden Fall Sinn. Mal gucken, was die Forschung da in diesem Bereich irgendwie noch rausfinden kann, ja. Gleich werden wir auf ein anderes Thema schauen, nämlich auf die Frage, ob Tiere das Wetter vorhersagen können und für welches Tier das besonders gut zutreffen könnte, möglicherweise. Vorher ist aber auch in dieser Folge wieder Zeit für die Rubrik, in der wir auf die Tiere schauen, von denen es leider nicht mehr so viele auf diesem Planeten gibt. Wir blicken alle zwei Folgen immer auf Tiere, die auf der roten Liste stehen, die also wirklich vom Aussterben bedroht sind. Tiere, über die man also unbedingt jetzt sprechen muss, solange es sie noch gibt. Und diese Tiere bringt Mario immer mit in den Podcast. Welches Tier ist das diesmal, das ähm, ja leider auf der roten Liste steht? Heute habe ich einen Mini-Elefanten mitgebracht und zwar den
1: Borneo-Zwergelefanten. Auf Borneo, ich war gerade vor kurzem auf Borneo, da gibt es doch ein paar Zwergelefanten, kleine Zwergelefanten. Ich habe auch einen sehen können, sehr schönes Erlebnis. Und diese Zwergelefanten, das ist eine Unterart des asiatischen Elefanten, aber viel kleiner. Also ein asiatischer Elefant, der hat eine Schulterhöhe von so im Schnitt 3,40 Meter. Der Borneo-Zwergelefant gerade mal 2,50 Meter. Jetzt weiß man nicht so mit letzter Sicherheit, wie diese Zwergelefanten nach Borneo gekommen sind. Es gibt eine gängige These, da sagt man, ein, ein Sultan aus einer philippinischen Provinz im, hat im 17. Jahrhundert so ein paar Elefanten als Gastgeschenk nach Borneo mitgenommen. Da haben sie sich sehr wohl gefühlt und sie haben sich vermehrt und bis heute überlebt. Und diese Mini-Elefanten auf Borneo, die sind sehr friedlich und die sind sehr sanftmütig und das ist auch ein Grund, warum viele Wissenschaftler sagen, das sind die Nachfahren von domestizierten und anschließend importierten Elefanten. Mhm. Und diese Zwergelefanten sind ein sehr gutes Beispiel für das Phänomen der sogenannten Inselverzwergung, also von einer intelligenten Anpassung an einen neuen Lebensraum. Und dieses Phänomen der Inselverzwergung, das sagt, dass eine Tierart, die auf einer Insel isoliert ist, die aber dort keine Fressfeinde zu fürchten hat, keine Tiger und so weiter, dass die im Laufe der Evolution immer kleiner wird. Weil wenn die natürlichen Feinde fehlen, dann verliert ja der Faktor Größe an Bedeutung. Hm. Braucht man nicht mehr groß zu sein. Du es musst ist sogar nicht mehr ein
0: so, so gefährlich irgendwie aussehen oder so. Genau. Weil da ist keiner, dem man in die Flucht schlagen muss oder so.
1: Gen genau, so ist es. Also, das verwandelt sich sogar in Nachteil, weil ein großes Tier verbraucht natürlich deutlich mehr Ressourcen, ja. äh, also Nahrung, als ein kleines. Leider ist der Lebensraum der Elefanten, die Wälder Borneos, die werden heute immer noch großflächig abgeholzt. Das heißt, diese Zwergelefanten sind ganz massiv vom Aussterben bedroht. Also man schätzt, es gibt heute weniger als 1000 Exemplare von diesen sehr hübschen Mini-Elefanten. Und wenn die aussterben würde, das wäre doch wirklich
0: sehr schade. Mario, du sagst immer Mini-Elefanten. Das klingt für mich so, als wären die so 50 Zentimeter hoch. Irgendwie. Und äh, das, Daniel, das gab es tatsächlich früher. Es gibt fossile
1: Funde in, in, auf Mittelmeerinseln, zum Beispiel Sizilien, Kreta, Malta, Zypern. Ja. Da hat man Skelette von Zwergelefanten gefunden und die hatten eine Schulterhöhe von 90 Zentimetern. Nein. Das ist ein Shetland-Pony, ja? ja? Also, die gab es tatsächlich.
0: Mini-Mini-Elefanten. <lacht> hätte ich drauf reiten können, möglicherweise. Ja. aber auf dem großen kann ich es auch, aber auf dem kleinen in, hätte ich. Im kann... Kinderzirkus oder im Kinderzoo <lacht> hättest du drauf reiten können. Ja, genau. Oder für zu Hause. Naja, gut. Den gibt es nun wirklich gar nicht mehr, aber wir haben kennengelernt, den Borneo-Zwergelefanten, der tatsächlich auch nur auf Borneo vorkommt und davon offenbar auch gar nicht mehr mal mehr so viele. Wenn ihr dieses Tier auch gerne mal sehen möchtet, dann könnt ihr nach Borneo fahren. Und wenn ihr das gerade nicht könnt, dann abonniert uns gerne auf Instagram. Da heißen wir natürlich auch wie die Tiere. Den Link dahin tue ich auch euch wieder heute in die Show Shownotes. Da posten wir nämlich demnächst ein paar Bilder und Eindrücke von diesen Elefanten. Wenn wir Menschen etwas vorhersagen können oder glauben, es vorhersagen zu können, dann ist das das Wetter. Dafür brauchen wir aber Wetterstationen und spezielle Messgeräte. Ich habe zwar auch schon mal von Menschen gehört, die glauben, wenn Regen im Anmarsch ist, dann zwickt das Bein oder im Zahn zieht es bei niedrigem Luftdruck oder sowas, weiß ich. Aber so richtig professionell ist das eher nicht, sage ich mal. Da holen wir Menschen uns lieber Unterstützung durch die Tierwelt. Stichwort Wetterfrosch. Und damit meine ich jetzt nicht die Wetterfrösche im Fernsehen auf zwei Beinen, die, sondern echte Frösche. Herr Ludwig, Sie sind doch unser Experte, wenn es um die Mythen in der Tierwelt mhm. auch so ein bisschen geht. Ich weiß gar nicht, warum ich dich jetzt sieze, aber das soll ein bisschen seriöser klingen, einfach, weil wir jetzt klingt mal, furchtbar seriös. Ne, ja. Eben. Also mhm? Frösche sind das wirklich gute Meteorologen?
1: Also früher hat man das geglaubt. Früher hat man ja Laubfrösche, also bevor sie unter Naturschutz gestellt worden sind, in Einmachgläser gesetzt. Einmachgläser, die so ein kleines Leiterchen hatten ja. und hat der Frosch hoch oben auf der Leiter Platz genommen. Da konnte man mit schönem Wetter rechnen, saß er unten, war Regen angesagt. Also das war damals zumindest die Interpretation. Das ist natürlich eine Interpretation, die kommt uns heute ja eigentlich fragwürdig lächerlich vor. Aber diese
0: Legende vom Laubfrosch als zuverlässigem Wetterpropheten, die hat durchaus einen wahren Kern. Was soll ist dahinter stecken? Also der ist ja, also der findet das ja bestimmt auch nicht gut da in diesem Glas. Und woher kommt Nein. das denn, dass der da und irgendwie ist, höher geht? Und es ist auch nicht das Wetter, sondern
1: in allererster Linie sein Appetit, der diesen Laubfrosch nach oben klettern lässt. Warum das jetzt? Weil die bevorzugte Beute von einem Laubfrosch, das sind ja Insekten aller Art, die fliegen bei schönem Wetter in großen Höhen, während wenn es regnet, dann verkriechen sich die Insekten eher in Bodennähe unter den Blättern. Und wenn du als Laubfrosch ein cleverer Bursche bist, dann hältst du dich natürlich dort auf, wo sich auch deine Nahrung befindet. Mhm. Das heißt, wenn du einem Laubfrosch im Einmachglas am Boden ausreichend zu fressen gibt, dann geht er auch bei gutem Wetter nicht nach oben. Das heißt, so eine Laubfrosch-Vorhersage, die klappt nur in
0: der freien Natur und dort auch nur bedingt. Aber in einem Einmachglas klappt die todsicher nicht. Also das Wetter ist dem... Frosch eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht eben vielmehr darum, wo er seine Nahrung finden kann. Genau. Wir lernen also, äh, Tiere äh, können jetzt nicht irgendwie wahrsagen, sondern oder in die Zukunft sehen, so in dem Sinne, wie wir uns das vielleicht erstmal vorstellen. Die sind aber besonders empfindsam in besonderen Bereichen oder haben den einen oder anderen Trick im Kopf bzw. im Blut und wissen dann, äh, wo sie sich zum Beispiel aufhalten müssen, wie es eben dieser. Frosch tut, wo es gerade am besten für sie ist. So. Das kann manchmal aber auch unheimlich sein, dass die Tiere den einen Sinn gefühlt mehr haben als wir. Wir sprechen zum Abschluss jetzt über einen Kater, der tatsächlich, ja, es klingt total absurd, den, den Tod vorhersagen konnte. Was ist das für eine Geschichte? Der konnte das. Das
1: Oscar, so hieß der Kater, ist heute tot. Der hat in den USA gelebt, in einem Altenpflegeheim in Rhode Island. Und in diesem Altenpflegeheim, da hat er ähnlich wie so ein Arzt auf Visite äh, täglich seine Runden durch die äh, Zimmer der Patienten gedreht und hat immer ganz gewissenhaft so an den Betten und an den Patienten gerochen. Mhm. Und wenn er jetzt gespürt hat oder besser gesagt gerochen hat, dass bei einem Patienten der Tod näher rückt, dann hat er sich neben den Sterbenden gelegt und ist auch dort bis zu dem Tod des Sterbenden liegen geblieben. Und so hat er über 100 Todesfälle wirklich exakt vorausgesagt. Und das mit einer sehr, sehr hohen Treffsicherheit. Das Pflegepersonal ist auch bald dazu übergegangen, sofort die Angehörigen zu verständigen, sobald sich Kater Oskar zu einem Patienten gelegt hat. Weil in der Regel hat es bedeutet, der Patient hat nur noch weniger als vier Stunden zu leben gehabt. Meine Güte, gibt es da eine irgendwie vernünftige Erklärung für? Also die Wissenschaft hat jetzt noch keine endgültige Erklärung für diese ich nenne es jetzt mal hellseherischen Fähigkeiten von Oscar gefunden. Mhm. Man vermutet aber, dass Oscar die biochemischen Veränderungen riechen konnte, die bei einem nahenden Tod im Stoffwechsel von einem Patienten auftreten. Hätte ich gar nicht Und dann bewusst, hat er das gemerkt das geht und überhaupt. hat sich ja. doch, das gibt schon Veränderungen. Ja,
0: da glaube ich dir aber, du, das war mir nicht bewusst. Ne? Also ein Hund kann ja auch äh, Krebs riechen, ja. Also das, das, das ist schon möglich. Ach, ja, krass. Also das ist total beeindruckend, äh, aber auch ein bisschen wie aus so einem Film, finde ich irgendwie, ne? Ähm, einerseits irgendwie ziemlich. Stark und gruselig so, aber irgendwie doch ja irgendwie auch rührend, dass dieser Kater denn ja. äh, die Menschen da auch, so auch begleitet hat. Auch liegen geblieben hat. ist und begleitet hat. Also ja, genau. äh, gruselig, rührend und und faszinierend. Ne? Ja, das kann man sagen. Auf jeden Fall beeindruckend. Ich glaube, so können wir uns äh, darauf einigen. Das können wir festhalten. Jetzt habe ich die ganze Folge gesagt, Mario, wir Menschen sind im Vorhersagen und Wahrsagen von Dingen nicht besonders gut. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Was ich sehr gut vorhersagen kann, ist ein weiterer Punkt für mich in unserem Tiergeräuscherätsel. <lacht> ja. Im, Im Traum, mein Lieber, im ja, Traum. pass mal auf, jetzt wird diese Vorhersage hier Wirklichkeit.
2: Welches Tier klingt hier?
0: heute unser höchst beliebtes Tierrätsel am Ende einer jeden Folge wieder mit Jana aus dem Bremen 2 Team. Hello.
2: Hello, ihr zwei. Na. Nein.
0: <lacht> ja. ich, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, ich werde das Ding
2: heute rocken. Okay, also, also wenn du so das so vorhergesehen hast, ja. dann werden wir das äh, doch gleich mal auf die Prüfung stellen, deine <lacht> wahrsagerischen Fähigkeiten. Es steht 4-3, mhm. das heißt, du hast einen kleinen Vorsprung äh, natürlich. gewonnen. Mhm. Natürlich, natürlich
0: habe ich das. Also wer hat daran jemals gezweifelt? Ich meine auch schon in der letzten Staffel, letztes Jahr, war ich auch permanent derjenige, der gewonnen hat und... Äh, ja, ein, mhm. zweimal hat es nicht so gut geklappt. Ein, zweimal, ne? Ein, zweimal. Ja.
2: Gut, sehr schön. Dann starte ich direkt rein. Hört mal ganz genau zu.
0: Das ist, ich weiß es, ganz klar. Es ist ein Ochsenfrosch.
2: Nee, kein Ochsenfrosch. Aber es ist ein Frosch, oder? Mhm. Es ist ja. ein Frosch. Laubfrosch. Ja. <lacht> Das war ja. tatsächlich ein bisschen einfach. Äh, Na, ja, ist ich okay. dachte, vielleicht, weil er in der Folge, gerade weil er vorkommt, <lacht> hättet ihr nicht gedacht, dass ich mir den Laubfrosch aussuche.
0: Ich denke generell wenig bei diesem Quiz, ehrlicherweise. Also, Aber.
1: Ich, ich denke, die hellseherischen Fähigkeiten von Daniel halten sich doch sehr in Grenzen. Die sind <lacht> ungefähr so
0: gut wie die von dem, von dem Laubfrosch tatsächlich. Ja, ja. ja mhm.
2: also ich glaube, ein Ochsenfrosch, Daniel, macht der, der ist glaube ich lauter noch, stelle ich mir das vor. Der, der
1: klingt Boxen. wie ein Ochse und der klingt so richtig dumpf. Ne, Das klingt viel, viel gewaltiger, als was wir eben gehört haben. Genau. Das genau, wusste ich gar nicht. Genau.
2: Ich hoffe, das war hier ein fröhlicher Laufrosch, der irgendwie gerade gutes Wetter hat und so weiß nicht mal. Oder zu fressen. Ja. Kannst du das der klang erkennen? sehr
1: fröhlich. Der, der klang <lacht> sehr fröhlich. Ja. Weil er auch gewusst hat, dass ich gewinne. Das war ein guter ja, ja. Lauffrosch. Sehr ja, ja.
2: schön. Und ich finde, 4.4 ist doch auch ein, Versöhnliches ein persönliches Ende, Ende <lacht> für euch beide, oder?
0: Ja, ja auf eine Art. Ja, ja. Gut. Jana, vielen Dank. Nächstes Mal dann den, äh, den Ochsenfrosch, ne? ja, dass ich das dann gerne. weiß. Gut. Alles klar. Super, danke. Also manchmal Ciao, gar Jana. nicht so, Ich, ich mache hier schon mal die, die Verabschiedung. Ich, verab, ihr könnt euch ja danach noch unterhalten, nach der Folge. <lacht> jo. Äh, also was man noch auf jeden Fall äh, sagen muss, ähm, unser Tiergeräuscherätsel, manchmal schwieriger als gedacht, manchmal leichter als gedacht. Es ist manchmal äh, so, manchmal anders. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Vorschlag schicken, wenn ihr sagt, irgendwie ich kenne ein Tier, das macht ein Wahnsinnsgeräusch, das müsst ihr auch mal nehmen. Das habt ihr hin und wieder auch schon getan. Da sage ich einmal Danke, äh, auch im Namen der Rätselredaktion. Ähm, wir haben manchmal nicht Vorschläge umgesetzt, äh, seid dann nicht traurig, weil die äh, Vorschläge manchmal zu schwer waren, sodass man, oder zumindest die Rätselredaktion sagte, dass Mario und ich da niemals drauf gekommen wären. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, das äh, sei euch äh, bewusst. Wir freuen uns trotzdem über alle Vorschläge, die kommen und unsere Redaktion wählt das vorsichtig aus und wird vielleicht das eine oder andere Rätselgeräusch hier auch unterbringen. Hier geht eine etwas ungewöhnliche Ausgabe von Wie die Tiere zu Ende. Schreibt uns sowieso immer gerne, wie sie euch gefallen hat. Aber ähm, es war ja wirklich mal ein ungewöhnliches Thema mit beeindruckenden Fakten, sei es die Elefanten, die möglicherweise die ähm, Bewegung der Erde spüren können, beziehungsweise die Schallwellen, so war das, ne? Den Infraschall in den Füßen, genau, genau in den Füßen irgendwie spüren können. Ähm, bis hin zu den wissenschaftlichen Untersuchungen aus Norditalien, über die wir gesprochen haben, wie Tiere sich bei Erdbeben verhalten. Ähm, die nächste Folge. Von wie die Tiere, liegt aber äh, schon so gut wie in den Startlöchern der AD Audiothek und allen anderen guten Podcast-Plattformen bereit. Ähm, das wird eine Folge, mh, da freue ich mich deswegen drauf, weil das eigentlich so ein einfaches Thema ist, das wir vorbereitet haben. Ich weiß gar nicht, warum wir da noch nie eine Folge gemacht haben äh, dazu, Mario. Denn ja, um welches, um welches Sinnesorgan sozusagen geht es besonders nächste Folge?
1: Also, das nächste Mal gibt es was auf die Ohren, ja. wie die Tiere hören.
0: So, also total ich weiß gar nicht, warum wir jetzt über 70 Folgen machen mussten, bis wir dieses Thema endlich machen konnten. Da freue ich mich total drauf, weil Ohren sind doch hervorragende Körperteile und Hören ist doch ich spannend, oder? Ja.
1: Es wird spannend, kann ich schon versprechen. Es wird so. unglaublich spannend.
0: Also, das in zwei Wochen in dem Podcast-Feed eures Vertrauens. Abonniert uns am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht und ähm, ja, gebt uns gerne Sterne, bewertet uns, wenn ihr könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, ihr kommt erst in zwei Wochen raus, ich brauche irgendwie für die Zeit dazwischen auch noch was zum Hören, dann habe ich einen Hörtipp auch aus der ARD-Audiothek. Es gibt nämlich einen auch ganz frischen, liebevoll und sehr spannend gemachten Podcast für alle, die sich nicht nur für Tiere begeistern, sondern auch für die Geschichten von Menschen. Es geht in diesem Podcast um Frauen, die in den Geschichtsbüchern vergessen wurden, aber trotzdem Großes und Wichtiges geleistet haben. Ich habe schon mehrere Folgen davon gehört und empfehle diesen Podcast sehr. Ihr hört den Tipp im Anschluss an diese Folge zu Lost Shiros. So heißt dieser Podcast. Und apropos Tipps und Empfehlungen. Wir freuen uns, wenn ihr wie die Tiere empfehlt oder Tipps an Leute gebt, die auch gerade nach frischen Podcasts suchen. Sagt also gern allen Freundinnen und Freunden Bescheid, die möglicherweise Tierfans sind oder es werden wollen. Damit unterstützt ihr uns auch sehr. Ihr habt ja auch schon gehört, die nächste Folge wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir freuen uns drauf in zwei Wochen. Dann hören wir uns im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann, Mario. Ciao.
2: hallo und herzlich willkommen zu Lost Heroes. Ich bin Milena, Schauspielerin und seit neuestem Podcasterin. Denn alles Historische ist mein guilty pleasure. Aber die Geschichten, die erzählt werden, sind meistens nur die von Männern. Ich finde, das darf so nicht weitergehen, denn es gab sie immer schon. Die Vorbilder, die Frauen, die die Welt geprägt, bewegt und inspiriert haben. Enheduanna, hohe Priesterin, Dichterin, Politikerin. Die angesagteste Frau, die im Jahr 2300 vor Christus lebte. So angesagt, dass sie es nach ihrem Tod sogar zu einer kleinen Göttin schaffte. Gesucht, tot oder lebendig. Sheng
1: Ende 20, Piratenkaiserin. Schrecken des chinesischen
0: Meeres.
2: Frauen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Jede Woche stelle ich euch eine vor. Aus allen Teilen der Welt, aus allen Schichten, aus allen Zeiten. Lost Heroes: Frauen, die in den Geschichtbüchern fehlen. Ein ARD Audiothek Original von Cosmo. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der Audiothek, in der Cosmo-App oder auf Cosmoradio.de.